0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados. Está no ar mais um episódio do MKT Esportivo Cast, e desde já eu garanto para você que hoje o tema é polêmico, e também, ao mesmo tempo, muito necessário, pois na maioria dos casos ele tem dois pesos duas medidas, toda vez que um projeto do tipo é divulgado. Vamos falar sobre rebranding, que é uma mudança de identidade de um escudo, de um logotipo, enfim, como queira, e o impacto que isso traz para toda a cadeia, seja para o mercado, para os fãs, patrocinadores, enfim. É, tu, quando pensamos em uma equipe como marca, é, como é que se que se dá aí as consequências de uma mudança? Tem quem acha necessário, tem quem acha que se trata de um ativo imutável, tem quem goste, tem quem desaprove, enfim. Hoje vamos destrinchar bastante esse assunto. E antes de apresentarmos nosso convidado, eu acho que vale uma contextualização, caso você não esteja familiarizado com esse tema, já que eu recebi feedbacks bem positivos de engenheiros, advogados e como se trata de algo quase que exclusivamente do do mundo publicitário, eu vou contextualizar muito rapidamente o termo rebranding, que ele deriva de branding, que é marca em inglês, é, e não se trata é, apenas de um processo de construção é, ou de desenvolvimento do logo de uma empresa, é, ele também diz muito sobre né, a percepção da empresa pelo seu público-alvo, e no caso do esporte, a gente fala de fãs, de torcedores, seguidores né, de redes sociais e já o rebranding ele tem um papel muito mais estratégico de reposicionar uma marca por N motivos de acordo com a estratégia da empresa e propor mudanças não somente no no âmbito visual, mas também de ativar uma nova filosofia operacional ou de relacionamento com o mercado, por exemplo Certo. Dito isso, ele é mineiro de Belo Horizonte, é designer gráfico, especialista em branding e identidade visual. Ele é fundador do portal footbox.com, que é tido como centro de pesquisa gráfica sobre futebol, que para mim é uma referência absoluta no assunto. Ele desenvolveu uma metodologia especial batizada de 3Ts, que é tradição, torcido e troféus, onde ele trabalha a identidade visual dos clubes de futebol, como uma ferramenta de geração de valor para suas marcas. Seja muito bem-vindo ao MKT Esportivo Cash, Adriano Ávila.
1: Obrigado, Eduardo, pela oportunidade. A gente já vem trocando informações e batendo papo informalmente pelas redes sociais. É com uma uma grande satisfação conversar com você aqui no no seu podcast. Muito obrigado.
0: Boa, satisfação é minha, eu que agradeço. Bom, nesse comecinho eu queria que você falasse sobre você como profissional sobre a Footbox e também do seu do seu mais recente projeto, que foi o desenvolvimento da marca própria, do América, que eu sei que teve a que você aplicou a sua metodologia, que, que eu imagino que tenha norteado essa criação.
1: Bom, é, eu formei em publicidade na PUC aqui de Belo Horizonte, é, em 97. Em 99, eu tive um estúdio de design gráfico, durante 10 anos, que estava é, especializado em... Desenvolvimento de marca e identidade visual e para produto, empresa, serviços, a gente atuou durante 10 anos nesse nicho. Em 2011, eu Eu comecei a procurar investidores para fundar o footbox.com, porque eu queria juntar a experiência que eu tinha na área de branding de design gráfico com a paixão que eu tenho pelo futebol. É, eu já tinha um acervo muito grande, na época eram mais de 20 anos, hoje são quase 30, de pesquisas e ilustrações é, na área de futebol, envolvendo toda é, a origem e significado dos escudos dos clubes do Brasil e do mundo, dos troféus, mais um estudo aprofundado sobre a história desses clubes, seleções e competições. É, tive um sócio, consegui, depois de dois anos, um sócio para o Portal, é, que montamos uma equipe para organizar e expandir todo esse acervo. E, paralelo a isso, eu desmembrei também a marca Futebox em outros setores, aonde eu poderia exatamente aplicar é, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos. Foi quando eu desenvolvi a metodologia dos 3Ts, que são tradição, torcida e troféus, e como é que a gente equaciona esses três elementos... Para compor, junto com as estratégias de marketing dos departamentos dos clubes, a melhor geração de valor possível para todas as ações, diretrizes, produtos e serviços que eles fazem o mapeamento e e o diagnóstico. né, Como é que eu falo? Para sensibilizar e aumentar a torcida e toda a gama, o valuation das marcas deles, por exemplo. né? É. O América foi o primeiro case que a gente teve aqui de sucesso. Tem outros que a gente está agora em 2019, eu não posso falar porque ainda é confidencial, fazendo ainda parte de negociação e okay. tudo. É. E o América f- foi e é um, um, um ótimo parceiro e, um, e uma vitrine muito importante para mostrar o potencial da identidade visual de um clube de futebol. né? Como que o escudo e toda a identidade dele pode funcionar com as outras estratégias mais tradicionais e mesmo as mais inovadoras, mas que não tem necessariamente o foco no design gráfico, como que essa parte da identidade visual pode servir para alavancar o clube, a exposição, os produtos, principalmente o sócio-torcedor, que é um ponto muito importante, vendas de camisas e tal. Aí, em 2017, o... Erlei Lemos, que é o diretor de marketing do América, me procurou. Eu já tinha feito uma prospecção inicial, né, apresentando o footbox.com, apresentando o, o, a metodologia dos 3Ts e tal. Ele achou muito interessante e um tempo depois ele me procurou porque eles estavam querendo, é, em comemoração aos 105 anos do América, revitalizar a marca. Foi o primeiro projeto que a gente desenvolveu em conjunto. Na oportunidade, eu além de revitalizar a marca também, eu expandi a identidade visual para a identidade retrô, que esse ano agora, em 2018, teve um terceiro uniforme muito pautado nisso, que era um verde mais escuro, as cores do América é, de uniforme originais são verde e branco, depois tem a inserção do preto, né? hoje é mais tradicionalmente verde, claro e preto. E, esse, e essa identidade retrô na época é, teve uma aceitação muito grande, e hoje foi o uniforme mais vendido é, de 2018 do América. Isso foi muito bom. Depois disso, a gente teve uma segunda oportunidade, que foi com o bicampeonato brasileiro da Série B do Coelho, né? onde a gente fez uma ressignificação das estrelas. O América tinha uma estrela vermelha, que era referente à Copa Sul-Minas, que muitos torcedores e uma parte da imprensa acreditavam que era referente ao DECA campeonato. E o DECA, a menção era estritamente a faixa, que vem logo abaixo do escudo. E tinha duas amarelas uma referente à série C e outra à série B. Como ele ganhou mais uma série B, é, é interessante no design, né? Como na vida mais é menos, né? Então seria mais interessante a gente priorizar essas conquistas é, da série B que são muito significativas para a América, né? Para o patamar que a América está e principalmente para o patamar que ele objetivo está né? Entre a elite do futebol. Né? E com isso a gente ressignificou as estrelas Deixando apenas duas, duas amarelas Como os dois projetos iniciais foram muito prazerosos E funcionaram muito em harmonia E na parceria com o marketing do clube A gente teve essa agora terce- Essa terceira oportunidade Que foi a marca própria de material esportivo Esparta Ela foi desenvolvida em parceria com o marketing do, do América E também com a Gadel Consultoria Ela que trouxe o nome e o conceito que eles tinham feito uma pesquisa e também dentro do universo do, da torcida do América, é, já existia esse conceito dos espartanos. Então foi muito bem observado pela HDL. Eles trouxeram para mim e aí o meu desafio foi sintetizar graficamente é, esse conceito, esse nome esparta. Foi daí que a gente teve a, a, a metodologia né, dos 3Ts funcionando mais do que nunca, né? Porque a gente resgatou, através da tradição da torcida e dos troféus, é, elementos que faziam sentido para a torcida do América. Né? Na tradição, você tem o Deca Campeonato do América, que é o primeiro Deca Campeão do Mundo, de 1916 a 25. E aí a gente transformou esse Deca, num, é, convertemos para o número 10, e o número 10 a gente converteu né, é, ele na inicial S, de Esparta, em inglês. E o resultado foi muito legal, está tendo uma aceitação muito positiva pela imprensa e pelos torcedores. Eles entenderam a relação com o próprio comportamento que eles têm nas arquibancadas, né, desse conceito que eles já conheciam. E a metodologia nada mais é do que isso, de você entender o que que faz sentido para o torcedor e sintetizar graficamente isso numa marca ou num produto e desmembrar pela identidade visual na torcida, sempre enriquecendo as ações com as conquistas e glórias, que seria o terceiro T, que são os troféus. E é isso, falei bastante, né, a primeira. Não,
0: tranquilo, tranquilo, liberdade é. total. E até é, embarcando no que você falou sobre essa aceitação, tanto das, da, da marca da Esparta, quanto também do, da identidade visual do América e também de tantos outros cases que certamente você conhece, eu queria saber por que, que a, essa mudança de identidade de um clube de futebol, e aí eu digo clube de futebol porque a gente vê mudanças, por exemplo, é, no basquete, na NBA, enfim, é, que essa mudança é vista como uma evolução, uma adequação ao mercado, atender novos é, públicos, anseios, necessidades, mas chega no futebol, parece que é o maior absurdo do mundo é,
1: exato é.
0: está na, no, no, na, no logo, no escudo. Então, Por que que o futebol em si gera tanta polêmica nesse sentido?
1: Então, no no caso específico da NBA, lá são franquias. né? Então, a mudança de cidade até é uma coisa relativamente normal. né? Ela tem uma resistência que existe, claro, né? porque o o time fica várias temporadas numa cidade, vai criar uma cumplicidade e uma relação com sua torcida muito grande. Mas lá e no próprio... Na própria cultura da, da sociedade norte-americana também e pelos times serem franquias, é, essa resistência, né é, às vezes até mágoa, ela não é significativa e, e eles conseguem absorver isso, eles entendem, é uma coisa cultural. É, no caso do futebol e principalmente no, no caso do Brasil, a gente teve agora o Atlético Paranaense aqui e mais recente ainda o América de Cali na Colômbia. Também tivemos uma drástica, né, que foi a Juventus, na Itália. O futebol envolve uma relação de de amor muito grande e um valor de pai para filho que passa. É é muito emaranhado né, em em valores da família e de de comportamento de de grupos. Esse viés histórico, assim. Exato. Eu vejo que os clubes às vezes contratam agências renomadas e de uma qualidade extraordinária, sem dúvida, mas que em alguns casos só ter a expertise em design, em branding, não é suficiente. No caso do do futebol, você precisa ter uma veia, um viés de historiador, de pesquisador, porque você precisa entender dentro dos elementos que você vai trabalhar, quais são os sagrados né, para o torcedor, quais são aqueles que foram descartados, considerados eventualmente e fazem muita falta, são bem reivindicados pela torcida, porque às vezes você tem uma solução gráfica maravilhosa que tem aplicações é, web, mobile, fantásticas, tá, ok? mas ela cria um hiato muito grande ou pega uma parte é, da história do clube, por exemplo, que é péssima para o torcedor, entendeu? Então, isso... É... O futebol, ele é, ele é muito tradição, né? E o mercado é o contrário, ele precisa inovar, né? Você tem novas maneiras de, de se locomover, né? Você tem uma, uma migração hoje do conceito de posse para acesso, né? Eu não preciso ter um carro, mas eu posso ter um carro para me levar onde eu quero, né? A gente tem cases aí da Uber, Cabify 99... É, em estadia também, eu não, eu não preciso necessariamente ter uma casa, mas eu posso, pelo Airbnb, ter acesso a uma casa onde eu quiser no mundo. Então, você tem que saber equilibrar a inovação disso tudo, do comportamento do, do cliente, do usuário, e entender que esse usuário é torcedor de futebol e que a tradição está ali muito enraizada em tudo dele. E essa, e essa simples relação de lastro histórico, ela é determinante para você é, conseguir ou não fazer a conversão né, do, do torcedor para o consumidor. Ele pode não querer comprar um produto exatamente por um detalhe que está ali que não faz o menor sentido para ele, por exemplo, entendeu?
0: Oi, até dentro disso que você falou da aceitação, é, eu pensei aqui em três é, modelos diferentes. Assim, a Juventus, uma mudança muito drástica. É, muito. Absoluta o Manchester City, que eu acho que ele trouxe um viés histórico espetacular e dentro do que eu sei, foi muito bem aceito pela torcida que ele meio que fez Beleza. uma... Né? e aí... Beleza. pode falar, pode falar Beleza. não, e eu falei, e mais recentemente, o Barcelona que tem, apresentou um projeto de, aí, de modernizar o escudo, tirando o FCB, que os sócios já fala, não, não vai tirar pelo menos num primeiro momento, vai seguir como está então teve uma mudança drástica, teve um que somou é, os escudos anteriores e resultou em algo que foi muito bem aceito para a torcida, e, e uns que os sócios, pela tradução, foram não, não, vocês não vão tirar isso, pelo menos né, nesse primeiro momento. Então vi três, não sei, três modelos diferentes isso. de que foi. Um... O,
1: o, no, no lance no, no case do Barcelona, eu acho que foi esse detalhe aí que você foi muito preciso: é o FCB. Se naquela solução gráfica ali, naquela síntese dos elementos, é, eles tivessem mantido o FCB, talvez o Barcelona já estaria em 2019 com aquele escudo. Como eles eliminaram o FCB, é, eu acho que ali é o ponto que faltou o, o T, tradição. Ah, porque, que a so, é, porque a solução ali foi muito legal, é, muito bem trabalhada ela não descaracterizou toda a estrutura do escudo atual, mas ali, na hora que, depois disso tudo, eles ainda eliminaram o FCB, eu falei assim, ó, aí que eles perderam é, a aprovação do, do estudo. E o, o mais terceiro, ele resgata um escudo que já existiu, né? E é como se ele fizesse a revitalização de um escudo antigo para substituir o atual, que é ótimo, é uma sacada muito boa, né? Porque ele vai lá na tradição e dar uma inovada sem fazer uma ruptura grande como foi o caso da Juventus e nesse caso da Juventus ainda eu tenho umas publicações no LinkedIn que eu fico fazendo avaliações, análises, né, bate-papo com outros designers também sobre a evolução das marcas, né, os rebrandings que existem e tal eu acredito que num futuro breve, bem breve a Juventus vai voltar a a, a ter uma moldura naquele símbolo dela, porque a gente tem é, muito material tecnológico, muita textura, muito grafismo nos uniformes, né? E mais a, as marcas, os tags dos campeonatos, dos títulos, é uma mais a, a marquinha do material esportivo, né? É muita concorrência com escudo, né? Na Europa menos, né? Porque os clubes têm condições de fechar com uma ou duas marcas apenas e já é mais do que suficiente, né? Pra, para fazer a gestão do clube, mas é, com essa onda que a gente tem de tecnologia e de grafismo, é, o escudo da Juventus, como está hoje, só o J, ele pode perder um pouco a legibilidade. E eu acho que no futuro breve vai ter uma moldura ali é, protegendo aquele símbolo. É, isso, eu vejo isso.
0: Isso que me chama a atenção, de, por exemplo, é que até uma dúvida que eu tenho é essa questão de quando um rebrand é necessário porque nem se falou a Juventus pode chegar aqui alguns anos e fazer uma nova alteração ou adicionar pode. um contorno que seja então assim é, quando que um clube uma equipe esportiva que seja é, pode pensar é, pensa que aquele momento é necessário para fazer um o rebrand o que o que que leva a ela a pensar precisamos alterar nossa identidade vamos modernizá-la vamos uhum. enfim é,
1: uhum. sei qual que é esse esse ponto da virada, assim. É, são dois. É, eu vou aqui pautar bem a metodologia dos 3Ts, né? E aí, no caso, a é torcida e troféus. Você pode, é, num momento de expansão da torcida, né? De alavancar a, a abrangência do clube para aumentar a receita, aumentar a quantidade de sócio torcedor. Então, quando você tem um... Você mapeia aqui... Você já, por exemplo, você tem equacionado uma gestão financeira, está tudo bem equilibrado e agora é a hora da gente crescer o clube. Né? O primeiro ponto, os dois primeiros pontos, é torcida e troféu. Né? Você, é, títulos trazem é, torcedores e uma campanha de marketing bem feita também. É, um dado interessante, que a maior torcida do Brasil, é, você saberia dizer, Eduardo, quem maior? é a maior, do, a maior torcida do Brasil?
0: É um tema um tanto quanto polêmico, né? mas... É. <risos> se você for é, nos dados, é a do Flamengo com certeza.
1: Pois é, tem uma que é maior ainda e que é do Corinthians também, que são os torcedores que não torcem para nenhum time.
0: Pô, é algo
1: incrível no, no Brasil, né, o país do futebol. Você ter é, a maior torcida do Brasil, pessoas que não torcem para nenhum time e, e não necessariamente são pessoas que não gostam de futebol, é, mas são pessoas que não têm um clube do coração. Elas vão torcer para um clube dependendo da temporada, do craque, é, ah, ou de sabe. alguma coisa que ela vá se identificar. Como, por exemplo, é, a campanha, o posicionamento, às vezes até político, é, o comportamento da torcida nas arquibancadas. Isso traz torcedor. Então, a gente tem um nicho gigantesco é, para crescer os clubes no Brasil, por exemplo. né Porque a gente tem milhões de torcedores... Que não tem um vínculo e uma fidelidade né, assim, canônica com nenhum clube. Então, ali é um, é um nicho muito significativo. É, então, quando o clube percebe isso, ou quando o clube quer comemorar uma data, um centenário, ou 50, 60 anos de um grande título, ou de um grande fato que marcou a história do clube, ou quando ele fecha algum patrocínio ou alguma. Relação de negócios em algum setor diferente do, do local onde ele se encontra, ou até mesmo em outro país, tudo isso são é, potenciais motivos para você chacoalhar o mercado fazendo uma revitalização no seu escudo. Ou mesmo quando, pelo excesso de títulos, por exemplo, é, o Boca Juniors ele tem um problema futuro, porque o escudo dele hoje e já durante um bom tempo, durante várias décadas, ele coloca estrelas referentes aos campeonatos nacionais (risos) dentro do seu escudo. E o Boca é um fenômeno, papa-títulos, né? Certeza. Então, por exemplo, hoje você tem um acesso mobile gigante, né? e e brevemente vai ser quase que estritamente isso. Quanto mais estrela você colocar ali dentro do Boca ele, se não me engano, tem 33 títulos, se não me engano, O próximo disso, argentinos, quando ele começar a ter 40, 50, é, não, não vai fazer sentido, vai ficar poluído, vai ficar um, uma não, sim, distorção.
0: Impraticável, impraticável.
1: <risos> impraticável. Então ele vai para o... Vamos, vamos fazer uma releitura? Ele já até fez isso é, no, é, durante esse século que ele tira as estrelas e, e deixa uma tarja horizontal, amarela no meio. São, são, como é que fala? São eventualidades né, que olha, se a gente manter esse conceito de colocar estrelas nacionais no nosso escudo, a gente vai ter um problema. Por outro lado, a gente tem uma solução maravilhosa que eu acho um dos conceitos e posicionamentos mais incríveis do futebol mundial, que são as estrelas do escudo do Penharol no Uruguai. Ali são 11 estrelas que tem no escudo e provavelmente vão ser 11 estrelas eternas. Porque elas não fazem menção a nenhum título, elas fazem menção aos 11 jogadores do penharol em campo. Isso para mim ah. é um posicionamento maravilhoso, perfeito. É, perfeito, né? Então você tem ali uma solução que às vezes você vai precisar revitalizar a estrutura do escudo, que eu acho hoje é, desnecessária porque é um escudo belíssimo com aplicações web hum. fantásticas, perfeitas, e ele segue não sendo há... moderno. Oi.
0: E ele segue sendo moderno aos seus olhos.
1: Sim, é porque o que, que acontece? É, o Atlético Paranaense, eu acredito que ele buscou isso. E, ah. e não está errado, não. Eu acho que é super válido. Mas eu acredito que é, a modernidade ali, ela desprezou um pouquinho o lastro, a tradição. A solução do CAP, né, Clube Atlético Paranaense, a, a fonte e o resultado gráfico ali, eu acho que é belíssimo e eu acho que aquilo ali vai ser, vai perdurar muito tempo mas eu não acredito muito que aquela onda, aqueles traços que que fazem menção ao furacão, né, Ah. eles possam durar o mesmo tanto que as iniciais. Porque uma vez aplicada no no uniforme e muitas vezes em tabelas, infográficos, pela internet, eu acho que ela causa ali uma desatenção até. Mas tudo isso pode ser resolvido com uma estratégia que talvez eles saibam e a gente não, porque eles estão imersos e trabalhando nisso. Mas, assim, num primeiro momento, vendo... Eu estou analisando a parte gráfica, tá? Porque o branding, para analisar, a gente tem que estar dentro ali do clube, saber os objetivos, saber o porquê que a agência fez aquilo. Eu estou colocando ali uma... Um, um, um olho mais técnico na parte gráfica, né? E nessa parte gráfica que eu vejo alguns desafios de aplicação para aquela marca, por exemplo, entendeu? Ah.
0: E as, você acha que você até citou é, sobre algumas é, outras aplicações, enfim, de de um, de uma nova identidade. Você acha que contra é, polêmicas envolvendo torcedores, você acha que é, a criação de uma, não sei, uma submarca Que ela figure apenas em, enfim, alguma, algum licenci, alguns produtos licenciados Ou uma linha exclusiva Ela pode ser uma saída contra, não sei, a revolta de torcedores Ou você é favorável realmente a uma mudança do escudo em si do clube? É,
1: eu sou favorável a, a mudanças que façam sentido para o torcedor Eu acho que isso é que é o o grande, não é nem chave do mistério, né? porque é uma coisa até relativamente básica. Porque quando você alcança novos negócios fora do seu estado, ou novos patrocínios, por exemplo, quando o Palmeiras fechou com a Parmalat, o Palmeiras estava quase 20 anos sem ganhar um título. E com a Parmalat ele ganhou tudo. Quando ele fechou com a Parmalat ele colocou o verde dele mais claro e colocou listras verticais. Teve uma rejeição enorme pela torcida do Palmeirense. Mas hoje o torcedor tem um carinho gigante por aquela camisa, né? Então, por exemplo, isso pode acontecer com o Atlético Paranaense, né? Se ele é campeão da Libertadores com esse escudo, algum, é, algumas questões gráficas elas vão perdendo força mesmo que elas façam sentido matematicamente, numa aplicação e tal elas vão sendo substituídas por uma relação de de afeto, que é maior do que qualquer solução gráfica então a solução gráfica, ela tem que prever isso inclusive, você não como é que fala conturbar essa relação de amor que o torcedor tem surpreendê-lo com algo novo e não descaracterizar a história que ele tem. É, existe um movimento muito forte e eu acho muito positivo dos clubes né, é, brasileiros com as suas marcas de material esportivo próprio. Né? Que é o caso agora né, que eu estou envolvido é, na Esparta com o América. É, eu acho isso uma solução ótima. Todos os clubes que que fizeram essa migração das marcas tradicionais e existentes no mercado para as suas marcas próprias é, tiveram uma aceitação muito boa e, uma, e um aumento de venda nos seus produtos, né? É, isso está acontecendo também com, com a América na, por, no, no primeiro quesito, né? A aceitação. É óbvio que vão ter sentimentos contrários, comentários negativos, as pessoas são diferentes. Mas para cada uma crítica negativa, é, as redes sociais da América tem 20, 10, 20, 30 comentários positivos, 10 engajamentos assim muito efetivos, inclusive de defesa é, da marca entre o, os torcedores, que é algo extremamente positivo para um clube de futebol conseguir, que é quando seus torcedores o defendem de críticas é, negativas de outros torcedores. Quando essas críticas são pautadas por gosto, não por fatos é, ou por algum acontecimento, mas simplesmente por gosto, porque o gosto vai variar. Então Sim. o profissional de branding, de design, de, de identidade visual, projeto gráfico, dessas áreas de marketing, ele tem que ter algo além do gosto pessoal. Né? Ele tem que ter um conhecimento, ele tem que ter uma expertise no, nesse nicho e ele tem que saber muito bem a história daquilo que ele está trabalhando, né? porque vai contemplar gostos diferentes de milhares e milhares de torcedores. Né? Então, é, eu não diria uma submarca, mas uma marca do grupo, por exemplo, a de material esportivo, para os clubes que não têm a receita de televisão e as cotas de patrocínio daquele grupo de elite que nós temos aqui, que são 12, mas que na verdade acaba sendo 3, 4, e você teria mais 4 numa prateleira intermediária, né? seriam 8, é, Fora esses clubes, eu acho super válido migrar para marca própria, por exemplo, entendeu? E coincidentemente, os trabalhos de marca própria no Brasil são excelentes. É, a cobra, cobra Coral do Santa Cruz, é, a marca do Leão do Fortaleza, Lobo do Paysandu, são marcas assim, maravilhosas esteticamente, tem uma aplicabilidade muito boa e que fazem sentido com a história do clube, com é, o comportamento dos torcedores então eu acho assim, incrível que a, a, os clubes brasileiros estejam é, migrando nesse ritmo para marca própria e acho e vejo com muito bons olhos o resultado positivo das soluções que eles estão inclusive de nome, né? não só gráfico porque os nomes também são ótimos Você falou sobre sobre aplicação
0: é o que eu pensei aqui, eu não sei se geraria é, certa polêmica, mas eu preciso, eu preciso, é, não sei, detalhar o que eu pensei ao mesmo tempo te fazer essa pergunta, que é uma das, das preocupações que eu tenho quando quando a gente fala de, de mudar a marca, né, do, do rebranding, é a visão que muitos têm é, do, do, do visual em si, focam simplesmente no desenho, é, no trabalho que foi feito, qual agência foi a responsável, como aquele aquele novo estudo vai vai aparecer na camisa e deixa um pouco de lado o momento que da transição que ele vai sair do papel que ele vai sair uhum. da, da tela do computador da, do próprio uniforme em si uhum. e também saber como o clube ou a marca como se falou até das marcas próprias elas vão trabalhar este novo conceito e, e a experiência do que ela vai oferecer no ponto de venda no, no varejo enfim é, uhum. no ambiente que que aquela mudança vai ser realmente é, vivenciada né eu falo isso porque assim, eu já vi muitas pessoas criticar às vezes um, uma nova camisa que é lançada, porque achou, pelo menos assim, viu, nas redes sociais da marca do clube, não gostou, criticou, e aí foi numa loja e falou não, mas caramba ao vivo, ela na mão, ela no corpo, é, só muda de opinião. Então você acha que é, trabalhar este novo conceito, este nova identidade é, no ambiente offline, ela ela pode ser fundamental para mudar essa percepção que o que o torcedor tem?
1: Sim, inclusive online também, né? é, na divulgação da, da Mark Esparta, é, tem, ev- tem toda a evolução é, do conceito, é, do nome, o nome sendo transportado para a realidade do América, conversando com o DECA, o DECA virando o número 10, o número 10 virando o S e o S inicial de Esparta, como na revitalização também do escudo em 2017, a a ressignificação das estrelas em 2018. Essa é uma preocupação muito grande que que eu tenho e que o marketing do do América teve também e que eu vejo que alguns clubes também têm esse trabalho e muitas vezes os clubes têm todo esse histórico registrado e nem sempre eles apresentam isso nos canais. né? Com certeza, quando o o torcedor vê o porquê daquele resultado gráfico ali, que ele saiu de um resgate histórico, de algum elemento da torcida, de alguma conquista, a a aceitação dele, a afinidade dele vai ser maior. Então é muito importante que os clubes entendam e não só trabalhem isso internamente, mas que transfiram todo toda essa documentação de texto, de esboços, layouts, para as campanhas, para alimentar as campanhas de marketing. O atendimento também e a distribuição são os desafios maiores quando um clube vai investir numa marca própria de material esportivo. né? É ele ter uma logística de de distribuição que atenda a demanda atual e que consiga atender a demanda que ele está objetivando com, com aquela ação, e que uma vez implementada essa logística o atendimento seja o melhor possível né que por exemplo às vezes eu eu faço um advogado de ah, é um hábito que eu tenho quando eu vou em shopping alguma coisa assim eu vejo várias camisas assim de clubes é, principalmente a questão do bordado por exemplo a Nike ela licencia empresas nos países que ela é, que ela patrocina clubes né então se você comprar uma camisa Nike do Barcelona aqui no Brasil, ela vai ter uma dif- diferença sutil no bordado do escudo com a camisa do Barcelona comprada na loja lá no Campo Novo. Ah. É, isso, isso é incrível. né? Eu estou ansioso para ver o, o dia em que isso não vai acontecer mais. né? Eu citei o caso do Barcelona e da Nike, mas também acontece com a Adidas, com a Puma, com a Umbro e tal. É, então, às vezes, eu entro no, em alguma loja, converso com o torcedor e faço algumas perguntas relativas ali ao clube. E nem sempre o, 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 o atendente, né, não o torcedor, e nem sempre o atendente sabe me responder ou responde algo completamente absurdo ali, que ele fala, ah, esse cara também não vai saber, então eu vou responder qualquer coisa. <risos> <risos> é, então, é, pô, será, que ele, será que só eu faço isso? É, ou será que tem mais gente que faz pergunta também? Não com o objetivo que eu tenho, porque eu estou ali fazendo pesquisa, né? Sim, é, sim. É, 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 o, é o meu job, é o meu trabalho. Mas às vezes o torcedor faz perguntas. E eu já vi isso, já presenciei, já estive do lado de quem fez isso. Será que se o atendente respondesse uma informação correta, ele não converteria aquela pergunta numa ação de compra, por exemplo? né? Quantas quantas vendas um clube deixa de fazer porque aonde está sendo vendido o seu material não tem um, um... Como é que fala? Um um approach mesmo de alguém do marketing ou ou um comunicado que vem junto contando uma breve história daquele kit, daquela temporada em específico, por exemplo, entendeu? Isso é um atendimento que o torcedor fala assim, poxa, o meu clube está realmente se preocupando com as coisas que são importantes para mim. Porque o o que que o clube brasileiro precisa hoje? Ele precisa ter uma política de sócio-torcedor que seja extremamente eficiente, e eu acho que ele ainda precisa ter uma relação com a pirataria de uma forma mais é, inovadora do que tem hoje, é, que é uma questão polêmica também. Eu vejo que eles tentam, <risos> eu vejo que eles tentam blindar é, a pirataria, mas eu acho que isso é uma é atirar na água, né? Eu acho que é impossível. Sim. Eu acho que eles teriam que trazer a, as lojinhas a, no fundo de garagem ou as as empresas que fazem a a pirataria do clube, para o lado deles, municiá-los com o manual de aplicação da marca, entendeu? Por exemplo, olha, você vai produzir o meu azul, o meu azul não é roxo e nem nem lá, o meu azul é azul, o meu Hum. verde não é esse tom clarinho, ele é mais escuro, o meu vermelho não é laranja. E o que mais acontece, né? Bordados completamente equivocados, porque o torcedor que vai comprar o produto oficial não vai deixar de comprar o produto oficial se o pirata estiver correto. Ele vai comprar os dois, ele não vai comprar um ou outro. O pirata pode comprar só o pirata, mas o torcedor, sócio-torcedor, o torcedor que tem o hábito de ir no campo, o torcedor que compra os produtos, aquele torcedor que está sendo conquistado naquele nicho que a gente falou anteriormente, que são as pessoas que não torcem necessariamente para nenhum clube, ele pode querer comprar um produto oficial porque foi alguma coisa oficial, de alguma ação de marketing ou institucional do clube, que ligou a chavinha dele, que chamou a atenção. Então, é, conseguindo contemplar a distribuição, o atendimento, eu acho que a, a migração ela, da marca esportiva, por exemplo, ela vai reduzir a resistência e as críticas negativas de uma maneira, assim, drástica, entendeu? Mas precisa tudo. perder o medo de conversar o um pirata o pirata não é inimigo
0: Sim, é,
1: é. a gente tem que virar essa chave
0: eu falei sobre polemizar porque eu pensei muito no que a gente a gente acabou comentando do, do, da mudança de identidade do Atlético Paranaense porque eu eu achei um pouco eu não eu não fui eu não concordei muito com a estratégia que foi utilizada é, Aham, porque eu achei que o Atlético fez uma campanha até é, você deve ter visto dos vídeos lá que provocou até Corinthians, Flamengo, São Paulo. Sim. É, usou os ex-jogadores. Então, aquilo movimentou de uma maneira grandiosa as redes sociais, enfim, os portais, Globo Esportes, todo mundo divulgou. Eu divulguei, pelo MKT é Esportivo. E, e chegou no momento de apresentar a, cami- a, a nova camisa, já com a nova identidade. Ela pegou, a Umbro divulgou as novas camisas, o Atlético divulgou o novo, o novo escudo e, e pronto. Eu achei que ficou, uhum. ficou muito raso, ficou muito superficial. E aí, claro, é o é, desleal, fala sobre a... Ah, é, de pegar no caso da Juventus, e aí sempre tem que falar, ah, mas é, é um time muito maior, tem muito mais dinheiro, enfim. Mas não estou querendo dizer isso, estou focando em estratégia, que naturalmente o Atlético tem profissionais e a um muito capacitados para isso. E hoje apresentou não só a camisa, mas já o site, redes sociais, linha casual, mascote já também foi... Modernizado, já tinha sinalização no estádio, fez um evento que foram todos os jogadores, enfim. Eu achei que foi um trabalho muito mais 360 graus. Que assim, aí independente do resultado, se é feio, bonito ou não, eu acho que causa uma percepção diferente. Então, é, é, você acha que é mais ou menos por aí ter um book estruturado, umas aplicações diversas frentes, você faz um evento que denota uma grandeza, assim, porque uhum. que simplesmente fala, ó, divulguei as fotos, agora é com, é com o torcedor aí falar bem ou mal e compartilhar.
1: É, é não, não necessariamente pontuando o caso do, do Atlético Paranaense, né, mas em, em outros casos, assim, é, às vezes a, o, a marca, ela cria uma expectativa maior do que o orçamento que ela tem para fazer a gestão daquilo tudo, né. Então, é, acaba criando essa decepção aí que você está pontuando. É, eu acho que teve um hiato mesmo, né, começou a se construir um, um ambiente, né, para apresentação da marca, do Escudo Novo, e uma vez apresentado, é, mudou um pouco a linha. Eu não sei se eles mapearam isso, é, não tem como a gente assim, fazer uma crítica precisa, porque é, a gente não vai ter os acessos né, a, a, aos os feedbacks que a agência com certeza teve. Mas se, porventura, eles tiveram de pivotar alguma coisa assim, naquela abordagem inicial, é, eu acho que é válido colocar, externar isso também, entendeu? É, de alguma forma, em algum post, em algum post, alguma matéria, em alguma ação. É, eu acho que é, algum, algumas marcas, e não só no futebol, elas ainda ainda é, prezam muito aquele conceito dos anos 90, que é falem mal, mas falem de mim, entendeu? Isso não tem espaço nenhum hoje mais.
0: Exato, é eu, eu não concordo, não, não sei nada, não concordo nada.
1: É, exatamente eu já não concordava antes né hoje então é. então às vezes eu, eu vejo que algumas ações inclusive são já são para gerar uma polêmica que, que gera engajamento mas que não está pautado em algo que está bem é, sólido consistente ali é algo que vamos ver o que, é que vai dar e, e a partir do, do resultado ali a gente segue naquela linha isso é muito arriscado pode dar certo mas é, é bem arriscado entendeu Agora, o sucesso da revitalização do Atlético Paranaense, que graficamente é muito bem construído, a agência tem profissionais ótimos, o trabalho foi, tecnicamente falando, foi muito bem realizado, mas o sucesso, já que tem um link muito grande com a tradição do clube, o sucesso disso tudo vai estar vinculado mais do que deveria as conquistas em campo. Então, esse é o ponto. Quando você faz uma ruptura gráfica, como foi feita no Atlético Paranaense, ele vai dar essa repercussão que a gente está tendo aqui agora, a gente está falando dele. Sim. Mas, mas ela vai existir durante mais tempo, com, com, dependendo excessivamente do desempenho em campo. entendeu? Então, você tem uma onda muito boa e positiva, que as pessoas falam como agora disso, mas ela pode acabar muito rápido se o desempenho do clube não desse, não é, não proporcionar sustentabilidade a essa mudança. E quando ela é pautada, é, mantendo o lastro com a tradição e buscando aspectos que possam inovar aquele símbolo graficamente e nas aplicações é, mobile, físicas, digitais, você não tem tanta dependência de título e de conquista, entendeu? Então você tem uma vida útil da marca muito maior, por exemplo.
0: Isso, é, isso aí, no, numa escala bem menor, né? se aplica também quando um clube lança uma camisa e estreia ela num jogo decisivo. <risos> se perde, a torcida não quer mais é. nem olhar hora Mas acontece que, é, sei lá, seis meses depois, como acontece no, no Brasileiro, ou daqui a um ano uma nova camisa lançada um escudo ainda vai durar
1: é, exato inclusive o América é, a gente desenvolveu um terceiro uniforme que vai ser lançado mais no meio do ano e que eu já vou dar um spoiler aqui eu acho que, tá, que a galera vai gostar bastante é mas é, voltando nesse ponto aí o que mais me chama atenção é, é um equívoco que eu vejo é, na minha opinião mas que eu acho que impacta muito na gestão da marca do clube quando o clube vai fazer excursão fora do país, é, ou fora do seu estado, ou, algum, ou no seu continente, tal, é, ele geralmente ele vai com um terceiro uniforme ou com uma camisa comemorativa. É, essas camisas comemorativas, terceiro uniforme e tal, elas são camisas para serem apresentadas dentro do estádio dele, para o torcedor dele, que já tem inúmeras camisas daquele clube. Quando ele vai para o exterior, para a Europa, por exemplo, ele tem que jogar com a camisa principal dele, que é a marca dele. É. Né? e que milhares de pessoas que vão estar ali naquele país novo lá nunca ouviram falar ou só ouviram falar e não necessariamente e não necessariamente sabem fazer o link do nome com a imagem. Então eu vejo que os clubes brasileiros e sul-americanos, é, quer dizer, na verdade é uma tendência mundial, né? Eu estou na contramão disso, mas eu, eu, eu vejo que se o meu time, meu time, meu time não necessariamente do coração, meu time, meu cliente, meu parceiro de trabalho e vá, vá fazer uma excursão é, no exterior, por exemplo, ou em outro país, ele tem que ir com o Uniforme 1. Esse é o Uniforme 1, essa é a minha marca. A, as variações, a, a expansão da identidade do, é, visual, ela precisa ocorrer dentro da minha cozinha, né? dentro do meu estádio, por exemplo, entendeu?
0: Seja no jogo comemorativo, seja porque... É... Eu, ve, eu vejo que isso tem impactado muito. Sempre quando surge a estreia de uniforme, é, por exemplo, num, num jogo que seja decisivo, sempre gera a mesma polêmica. Ah, mas se perder vai atrapalhar as vendas, a marca vai ficar insatisfeita, o clube não vai ganhar, enfim. É. Então, mas isso é perfeito. O que você falou, eu concordo. Ainda que os nossos clubes, infelizmente, joguem pouco, no, eu digo, por exemplo, no mercado europeu, que seja, fico uh-huh. muito aqui. Uh-huh. continente, eu acho que é, é 100% válido.
1: É, a gente teve dois exemplos é, nessa linha, que, que eu falei aqui agora que eu achei muito legal o Flamengo e o São Paulo é, fizeram excursões né para torneios internacionais Nossa. e eles jogaram com o uniforme principal isso foi 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 quando não há uma necessidade né para afetar a arbitragem por exemplo né dois times da mesma cor mas Sim. havendo a possibilidade de jogar com o uniforme principal eu acho que ela tem que ser vista é, outro ponto é o Brasil né a seleção brasileira é Terrível quando o Brasil joga de camisa amarela, short e meia branca. né? É uma coisa assim... (risos) Perde toda a força do Pelé, do Romário, do Ronaldo, do Garrincha, do Leônidas, de de todo mundo. né? Parece que é uma uma outra coisa que está ali. Então, por que que a gente não resgata o uniforme branco? o, O vínculo dele ao maracanaço... Ele já foi superado por cinco títulos mundiais, entendeu? Então, e, e é uma homenagem aos primeiros 54 an- 52 anos do Brasil. É, um pouco menos, né? Porque em 52 foi a apresentação do uniforme é, amarelo, calção azul e meia branca, né? Mas até 53, e se não me engano desde 1914, jogava todo de branco, né? Vamos fazer um resgate, né? A gente já está é, consolidado como o maior da história, não infelizmente não o maior dos últimos, da última década ou, do, ou, ou atualmente, né? Mas historicamente o Brasil continua sendo o, o, a seleção mais vencedora. Por que, que a gente não resgata um terceiro uniforme todo branco e resolve é, essa disposição de uniforme que é péssima, né? Tipo assim, o Brasil fica fraco, né? Você vai enfrentar o Brasil, você não é o Brasil, né? O calção azul faz uma diferença enorme. Mas existe um medo, né? É, eu acho que é, tem uma frase que eu gosto muito e ela mudou minha vida. Não só profissional, mas pessoal também. Que é, não dá para salvar o que não é assumido, né? Então, enquanto o 50 foi um fantasma, ele vai continuar sendo fantasma. Ele só vai deixar de ser fantasma quando a gente assumir, é, fazer um resgate a esse uniforme. É, por exemplo, é, 2019 para 1914 vai dar um ano com o dígito 5 né isso é, são datas é, estratégicas para ações né vamos fazer uma ação resgatando o uniforme do Brasil por exemplo branco como terceiro pode manter o segundo azul inclusive o azul é azul porque era o segundo uniforme do uniforme branco né é, Sim. vamos vamos resgatar tudo isso né por exemplo mas não poderia entrar em campo poderia
0: não sei se o Brasil pode ter um terceiro uniforme
1: pode, todas as seleções têm seus terceiros uniformes inclusive para a Copa do Mundo ele pode ter
0: eu, eu imaginei que por estatuto não poderia, e é, mas aí assim figuraria como alguma coisa de vender é, uma, vender direto para o torcedor e é o que você falou, enterrar de vez uma, esse fantasma é. que parece que não, que ainda vai sempre ficar amedrontando sim, sim. Aqui, gente, os torcedores mais, mais velhos enfim
1: a gente perdeu uma oportunidade de jogar no Maracanã, né? Em 2014, né? A, a logística do, do, do calendário ali só colocava o Brasil na final, né? Que é perigoso, né? É, um, é, um, é uma confiança exagerada, né? E mesmo que a gente chegasse na final, seria o primeiro jogo desde 1955, desde 1950 no Maracanã, né? Por que, que a gente já não jogava o segundo ou terceiro jogo na fase de grupos no Maracanã, por exemplo? É, eu achei muito equivocada a logística ali em 2014.
0: Oh, quando eu, hoje eu, eu coloquei até no Twitter que, que eu ia o, sobre o tema nesse podcast e aí eu separei duas perguntas. Eu abri para os seguidores mandarem perguntas e eu separei duas que eu acho que que foram as mais interessantes porque algumas eu, a gente já acabou batendo um papo aí no decorrer do do, do nosso do nosso podcast, que é, é de que maneira um clube deve envolver a torcida no desenvolvimento de uma nova marca e se isso não pode e se isso não acaba com o fator novidade e aí ele colocou num tom de prejudicar essa coisa o é, um lançamento da, da marca
1: uhum. é, é, eu acho que a, os dois cenários não são excludentes não, vai depender é, de como que o, o, o marketing está mapeando né, essa conversa essa relação torcida e clube e todas as duas ações são válidas, ele pode promover um concurso é, entre os torcedores, que é, que é muito legal gera uma cumplicidade muito muito significativa né, entre a instituição e também pode é, pautar na novidade mesmo como foi o, ca- o, o caso agora do América é, elas não são é, c- esses não são cenários excludentes é só uma questão de entender como está a relação ali do, do torcedor com o clube. Ou com algum fato, ou com alguma conquista, ou com algum comportamento é, nas arquibancadas. Tendo isso bem mapeado, bem observado, acompanhado, é, você, é, é quase que natural o, é, a definição de qual estratégia seguir, entendeu? Entendeu? Elas são válidas e são eficientes.
0: Bom, eu queria pedir desculpa porque foi o Fernando Xavier que mandou essa pergunta. Dela, não, assim, né?
1: Okay, dar... Fernando, su- <risos> super oportuna. Antenado, o rapaz está antenado.
0: Já o Douglas Lied, que eu imagino que seja assim, sobrenome dele, se não for também peço desculpa, ele perguntou, como li- ele perguntou direto, como lidar com as críticas da torcida após a mudança? E aí, como você teve envolvido diretamente, ainda que você... Fa- é dito que o feedback foi muito positivo do América, mas como é que um clube pode trabalhar essas críticas e reverter em algo positivo?
1: O clube tem que conversar né, com o seu torcedor. Eu passo por isso também pelo futebox. A gente está em praticamente quase todas as redes sociais e a gente tem um posicionamento bem marcante, a gente... fatos históricos, políticos sociais, a gente se posiciona sempre é, e na maioria das vezes é muito bem recebida pelos fãs do futebol mas tem pessoas também que discordam completamente, umas educadas outras nem tanto, né, como você sabe uhum. é, mas tem que existir a conversa né se a conversa não for pautada em nenhum tipo de preconceito, racismo é, xenofobia alguma coisa nesse sentido, se for uma opinião embasada historicamente ou o esteticamente ela tem que ser respondida porque o torcedor quer ser ouvido né é, não responder o as pessoas em redes sociais é a pior coisa que um clube de futebol é, pode fazer é, ele tem que entender que o que o torcedor dele tá dizendo criticando elogiando é exatamente o sentimento que ele tem por a, pelo clube que é desde que ele nasceu que ele aprendeu com os pais porque ele foi no jogo uma vez, viu a torcida, ouviu um craque, viu uma vitória espetacular e falou assim, nossa, esse clube aqui é demais, vou torcer para ele. Entendeu? É, então, é, não 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 deve, né? O, a, as pessoas que fazem a gestão do clube nas redes sociais, não precisam ter medo e nem receio de conversar com usuários, elas têm que conversar com usuários também não tem que ficar respondendo tudo o tempo inteiro, mas às vezes você vai ter milhares e milhares de engajamento e você vai irritar as pessoas respondendo todos, mas selecionando ali perguntas que são mais comuns, ó, tem muita gente está perguntando isso, eu posso dar uma resposta geral, ou alguém perguntou algo muito importante dentro dessa ação que a gente fez, eu respondo ele, mas sabendo que eu estou respondendo a todos sobre aquilo ali, que foi uma oportunidade aquela pergunta, entendeu? Então, é, é bater papo com os usuários.
0: Tem um canal aberto, né? Que eu, eu também sinto bastante soco é, é, disso, é. de o clube ser um pouco mais, não sei, ser mais transparente, ser mais aberto ao ouvir os torcedores e, e principalmente interagir, porque, é, como você falou, né, nessa arena de ódio que virou um pouco até o Twitter, é, é. A, a galera cai em cima de qualquer novidade que você lança, é engraçado, às vezes eu vejo uns posts patrocinados do clube, e o, o seguidor fala, e o, e o atacante, e o zagueiro, e é. sim tudo é. vira polêmica é. que naturalmente é. tem que saber filtrar, né?
1: É, e o clube tem que entender que é, mesmo que o departamento de marketing funcione é, em harmonia dentro de uma estrutura do clube com o departamento de futebol, são objetivos e ações distintas. Né? Então, o, o torcedor nem sempre vai entender isso. Então, ele está vendo o escudo do clube dele? É tudo. Financeiro, marketing, é, futebol, administrativo. E ele pode posicionar se você olha, nós estamos fazendo uma, um lançamento de uma marca ou a gente está mostrando é, o projeto para construir um novo estádio ou a gente está colocando aqui novas opções do, de, do programa sócio-torcedor. É, isso que você está falando é com o departamento de futebol, mas eu já posso te adiantar isso e aí fala alguma coisa, entendeu? É, ao mesmo tempo que você é, responde, você explica que são é, fazem parte da mesma estrutura mas são departamentos distintos né ali é o departamento de marketing, é a gestão das redes sociais, eu vou comunicar, o é, quando o departamento de futebol fizer uma contratação eu vou comunicá-la, quando tiver é, algum fato relacionado a jogador técnico, também mas nem sempre é isso, às vezes são outras questões, às vezes é uma questão cultural, às vezes é uma questão é, institucional de, de marketing, de, de uma nova loja, um novo, uma nova categoria de sócio-torcedor, nem sempre vai estar vinculado ao jogador, né?
0: Exatamente. Bom, para fechar, quero te perguntar se você tivesse a chance de mudar, de fazer o rebrand de algum, de alguma equipe, não sei se é de futebol, é, pode ser global se não quiser expor algum clube do Brasil, alguma equipe do Brasil. Então assim, qual é um projeto que você sempre sonhou? Em, em trabalhar,
1: trabalhar é, a é. gestão da marca da CBF Seleção Brasileira de Futebol. Sim, e eu acho que, que ela, que... ela
0: agnou é uma... Oi, você acha que ela estagnou? É que é tão valiosa que seria bacana. É...
1: Eu acho, eu acho que ela é uma marca gigantesca de uma instituição que representa o futebol brasileiro. E eu acho que ela está no momento em que seria muito bem-vindo um trabalho de rebranding, não só na parte gráfica, mas também na parte institucional, de relacionamento, de transparência da, da instituição com a torcida. Porque ela acaba sendo a base de todos os outros clubes é, do país. né Você tem uma CBF forte... É, com, com que gere valor, que seja admirada é, seria muito estratégico para a gestão do futebol brasileiro
0: Boa, gostei, gostei, não esperava essa resposta, gostei bastante
1: <risos> Boa, Adriano, obrigado, obrigado
0: pela pela participação, pela disponibilidade e, por, obrigado pela aula que você nos deu para mim quanto para os ouvintes é, quando eu pensei nesse tema rapidamente eu já, eu já te fiz o convite ciente que você agregaria muito é, não somente ao podcast, mas ao nosso mercado que, que carece muitas vezes de conteúdo de qualidade enfim, da minha parte eu estou tentando aí galgar o espaço então obrigado, quero que você deixe aí o, o recado final, suas redes sociais, enfim fique à vontade
1: Tá. É, primeiramente também obrigado Eduardo é, a gente acompanha o marketing esportivo é referência pra gente também é um excelente trabalho que se expressa. Eu fiquei muito satisfeito e honrado com o convite. É uma oportunidade para a gente falar sobre é, futebol, design e história. É, o, convido a todos para conhecerem e seguirem o Futebox nas redes sociais. Nós temos um portal, que é o futbox.com. Tem o um blog, que é blog.futebox.com. E estamos nas principais redes sociais. É só digitar Futbox no Facebook, Twitter, no Instagram, é footbox.oficial. A gente tem canal também no YouTube, no Vimeo, no Pinterest, no LinkedIn. Você digitando footbox, você vai chegar na gente. Todo o projeto envolvendo o portal, blog, tudo, ele é colaborativo. Você pode participar da construção do do footbox.com, que é o Centro de Pesquisa Gráfica, que é um portal co-criativo. Você pode interagir, mandar texto, mandar estudos, mandar é, a história gráfica do Clube do Seu Coração ou de outros. A gente vai enriquecendo o portal semanalmente. E é um desafio e um prazer trabalhar é, nesses três braços, né? história, design e futebol. Mais uma vez agradeço a oportunidade.
0: Não, tamo junto, sempre precisar, conte conosco e eu vou deixar os links do Adriano e do Footbox. É, na descrição do, do podcast para facilitar aí. Então, ouvinte, você que ficou até o fim, obrigado, espero que você tenha gostado do conteúdo, se você gostou compartilha nas suas redes sociais para fazer com que o nosso podcast alcance aí o maior número de pessoas e não, não vale, vale relembrar que estamos no Deezer, Spotify, iTunes e SoundCloud. Obrigado, até o próximo podcast, tamo junto, tchau!